0: 欢迎收听《尼玛周报》，我是艾莉，我是 James。开头先跟大家分享一下，我们两个礼拜前有分享一则关于 Amazon 的新闻吗
1: ？有工会吗
0: ？关于他压榨员工
1: ，瓶装尿。
0: 哎，带装逼！ <Okay. S 1> <笑>对，我们有分享过工会吗？好像有，是要组
1: 工会、啊。更久
0: 之前的 ，anyway， 最新他们的投票结果出炉了。现在目前是工会的筹组，好像是不赞成的。嗯、反对票好像比赞成票多出一倍，所以大家还
1: 是不想要组工会的
0: 。不知道哎、欸，因为其实他们这次筹组工会有一个联盟嘛。美国零售批发还有百货商店联盟在后面支持这些员工们，然后他们现在是表示说他们对这个结果还蛮不满的，他们指控说 Amazon 他有干预投票，所以好像会要求重新投票，看未来发展怎么样，我们就再继续看下去。<笑>好，这是题外话啦，对，因为我们今天选了其他的两则新闻，但是想说之前有讲过类似相关的消息。所以就跟大家 update 一下近况，那我们就开始今天的新闻吧。今天的第一则新闻是美国番茄酱包荣登疫情缺货之冠。歌舞升平的台湾，可能没有发现有什么东西竟然会因为区区一个肺炎缺货
1: 。有一堆东西因为区区一个肺炎缺货，
0: 在台湾吗
1: ？有一堆啊，就你电脑 parts 都买不到啊。
0: 哦，好吧，对啊，因为我没有，我不会自己组装。这绝对不是
1: 区区一个肺
0: 炎。<笑>大家原先都想着是区区一个肺炎谁、啊、知道这区区一个肺炎竟然纠缠了一年多
1: ，可能还会更久。<笑>对，
0: 实际上北美其实已经在一波未平一波又起的疫情当中发生很多次突然买不到某一项物品的情形了。最近的一次呢，目前 ongoing 正在进行式的，是番茄酱包。食品业巨头以生产番茄酱文明的卡夫亨氏 c r a f t Heinz） 就出面证实了这则新闻。提到说是因为疫情的关系，导致番茄酱包的订单爆量，这个完全是他们始料未及的。那目前也还来不及应付爆量的番茄酱包订单。稍微数据科普一下，这个 Craft 公司呢，它在美国番茄酱的市占率将近七成， oh、<wow. S 1> 是酱料制造的老品牌。在台湾也有很多美式餐厅，它也都是配备这种亨氏番茄酱
1: 。有不是的吗？就我在想，台湾好像还有一个叫可国美。哦，这台湾的自己的牌子吗
0: ？哎、欸，我不太确定哎、欸，好像是。对，我自己没看过
1: 。呃，也、嗯、有,有可能。過可国
0: 美吗？就是玻璃瓶，然后对啊，我在台湾有看过
1: ，我在这里没有看过。
0: 这里没有，这里最大众真的就是 Craft。对，会有一些超市会出自由品牌
1: 、啊，对，但大家比较不买那一种嘛
0: 。比较多还是会倾向就是追随着亨氏番茄酱。不知道的呢，可以去麦当劳买一包大薯，附在里面的那个小酱料包就是亨氏番茄酱，<對>也就是我们今天这则新闻的主角。有研究调查的机构 Euro Monitor 发表了他们的市调，讲到说番茄酱是全美餐厅消耗量最大的酱料
1: 。嗯，猜得到了
0: 。餐饮业去年购买了约莫三十万吨的番茄酱，三十万吨有多多多重呢？大概就等于十三万辆的 SUV。嗯这样讲，的知道大家会,会比较感觉，就反正就超多会被淹死的那种
1: ，可以装满游泳池
0: 。嗯，另外，尤其因为疫情的关系嘛，所以家庭消耗的番茄酱速度也十分惊人。美国去年番茄酱的零售销售额就突破了十亿美元，光是番茄酱比起二零一九年增加了百分之十五。刚刚讲到去麦当劳买大薯会送番茄酱包嘛，大家应该就有稍微猜到这一次酱料包短缺的原因了。最大一部分就是因为美国地区这一年来几乎都勒令餐厅它只能提供外带，于是呢，餐饮业它就倾向使用小包装酱料。嗯，许多的顾客也考量到说啊、呃，要防疫嘛，然后卫生上面的啊，就
1: 不用用手啦，顾虑就是说不喜欢灌装的，因为你要手我对不对？不
0: 用手，可能你吃薯条就是要用手啊。<笑>应该说他不想要跟别人 share， 所以他就不想要那种、就是、你要在放一瓶呢、啊。对你讲到了。就是比起瓶装或是罐装，它更偏好使用这种小包装的番茄酱。嗯，其中美国的疾病管制与预防中心，它也有建议餐厅说，疫情期间呢，尽量避免去使用放在桌边的大罐的番茄酱啊，或是盐啊、胡椒粉啊这种调味品，就尽量大家就一人拿一个随手包，这样就不要说共享。嗯、这样的话呢，可以减少感染的风险。这些其实都是让番茄酱包变成炙手可热商品的原因。
1: 如果照他这样讲法，那那种包装的盐和胡椒应该也会缺货，不是吗？只是可能用的人没有那么多啦
0: 。都已经讲了，番茄酱是餐厅使用量最大的酱料包啊，你干嘛扯到盐跟胡椒？我<在>人家上面都有在讲，都没在听。<笑>好，酱料包供不应求的结果，其实就是根据有一个餐饮业的平台 Plate IQ 的数据显示说，酱料包的价格从去年一月以来，总共飙升了百分之十三。嗯有一间国际连锁素食餐厅海兹克，我不知道你有没有听过。<有> Long John Silver's
1: 没有，完全没听过
0: 。<笑>好吧，我其实也没听过。<笑>他就哀嚎说，他们购买的番茄酱包让他们的成本增加了五十万美元一个月吗？应该是一年啦
1: 。OK， 但他从二零哦二零二零年的一月 OK、
0: 嗯嗯、因为很明显就是分装的随身包的价格比大罐装的昂贵嘛。那有一些比较小的地方餐厅呢，他就会跟员工说：“哎、欸。”如果你有去汉堡王或是温蒂汉堡 （Burger King） 跟 Wendy's 这种素食店的话，你如果拿到番茄酱包回来，可以上缴给公司吗？谢谢
1: 哦。那路上他薪水增加吗
0: ？就是增收，我不知道会不会换钱啦。但总而言之，就是鼓励员工上缴番茄酱包之类的。嗯、然后还有 eBay 就开始贩卖这种小包装的番茄酱包。不管是连锁或者是非连锁餐厅，几乎都全面动员在寻找这个番茄酱包。像是刚刚讲到的海之客，因为跟亨氏他们订不到嘛，就转而向二级的供货商供货。那另一间，这一间你刚好听过，美国连锁牛排馆 Texas Roadhouse，
1: 没有，我还是没听过。哦
0: 、他们牛排也蛮好吃的哦， oh. 算是平价的牛排。<No. S
1: 1> 对
0: ，他就跑去像好事多之类的大卖场去寻求替代品。嘛。Craft 他们其实也有对应的做法。他们有讲到说，他们已经加开了两条生产线同时也增加工厂轮班的班次，还有暂时减少其他酱包的产线，改为生产番茄酱包。另外一个我觉得还蛮有趣的是，他们发明了一种感应式给酱机
1: ，你就用手这样子扫过去吗？
0: 我在猜应该是，就你可能把碗或者是小、啊哦、小纸杯拿过去，然后它会丢，然后就可能给你一坨之类的，哦嗯、就是为了要满足这些不敢使用瓶装番茄酱的客人的需求，让他们减少跟他人接触的机会，同时呢，还是能够享受到这个酱料。嗯嗯，我原本以为这个只是一个小新闻，这一开始看到的时候，只是静静的微笑
1: 。那<笑>后来是就是。嗯露出不失礼貌的微笑哦，
0: 尴<笑>尬尴<的 S 2> 尬又不失礼貌,<笑>貌的微笑，没有没有，因为我那时候想到说我冰箱里面还有半罐，然后再加上之前特价的时候我又买了一罐大罐，嗯、所以我完全不用担心吃薯条的时候会用到会没有办法用番茄酱，嗯，所以我其实那个静静的微笑是胜利的微笑，在番茄酱这个部分，我目前算是人生胜利组。<笑>结果我没想到这一件事情居然严重到各大报的新闻版面都有。像是《纽约时报》啊，然后《USA Today》，然后《华尔街日报》嗯。《华尔街日报》还下了一个超级可爱的标题，叫《The New Shortage》，Ketchup Can Catch Up，, Can Catch up 超可爱的。<笑>嗯、然后甚至像是英国的《每日邮报、啊》，还有日本的 NHK 都有报道。一方面，我觉得说哇，果然是民以食为天，这个新闻竟然能够被报道如此详尽。另一个部分呢，是觉得蛮好笑的，美国人的口腹之欲没有办法被满足。全世界都会知道
1: ，这番茄酱很有名啊，到处都有啊，是很有名，但
0: 是就是缺番茄酱而已、啊。他们现在
1: 还要增加工厂轮班呢，这是跟台积电学的吗？<笑>就干去换，有没有
0: 。整个美国都在叫嚣，愤怒的讨要番茄酱
1: 、嗯。对，好，上次有人抗议说，就奇摩知识家没有这么老嘛，只有十七年。我说年轻的时候，大家有用过奇摩知识家吗？对吧？还记得吗？这件<笑>事情，然后有人就 complain 啊，说哦，没有，那个没有那么老啦，那个很多人都用过，所以其实年轻人也用过，不是只有老人才知道这件事情。
0: 只有你抗议吧
1: ？没有啊，有人说啊，然后或者有人说嘛，西雅图超音速也没有那么久啊，大家都应该还记得啊。<笑>但接下来我要讲的这个新闻是真的有点年纪的才会知道，它这是一个游戏， 21年前它推出的第二代作品、嗯、红遍全球，基本上有电脑的人应该都玩过，那没玩过的应该也看过朋友或家人玩过。
0: 21二十一年
1: 前，二十一年前，你是
0: 专门在收集这种怀旧新闻？
1: <笑>这不是怀旧新闻，这是新闻。怀旧产品的新闻。对，在今天它已经不那么红了，毕竟已经过了二十一年了。但是它的社群其实还是很活跃，在电竞圈里面也小有名气啊。这个游戏呢，在前年出了一个特别版，唤醒了一些老玩家对这个游戏的热情啊。那去年的电竞比赛呢，也因为这样就跑到了 Twitch 的头版。讲了这么多，我不知道观众或者是你有没有猜出来说这是什么游戏？当然是没有啊，没有啊。那我给你一个提示，还有观众的提示：建筑工没有吗？伐木工啊？<笑><笑>等待命令
0: 。<笑>好，我我没有玩过，但我知道这个梗
1: 。对，这就《世纪帝国》。
0: 嗯
1: ，我们玩的二十一年前的是《世纪帝国二》，它的第四代在众人的期盼下即将在今年秋季登场，足足等了二十一年嘛？
0: 对啊，好久、哦。
1: 对。那4月10号的时候呢，也就上星期六 ，Relic Entertainment 就是他的游戏公司啊，嗯，正式对外公布了游戏的宣传片。那里面有实际的游戏内容、制作人员开发游戏的心得等等。这部宣传片公布以后呢，评价是褒贬不一啊，嗯，大多是针对美术的风格在评论啊、呃。有玩过《世纪帝国2的玩家都知道啊，这个游戏以前是2 D 的，美术风格就偏向写实啊。《世纪帝国》现在这个世代是3 D 的，风格比较可爱，有点像《Civilization》叫《文明帝国6的那个样子啊。你也没听过，我听过，我没玩过。OK， League of Legends 知道吗？我那那一种卡通那种颜色那种，其实不
0: 知道，我其实不知道露长什么
1: 样。你也不知道吗？好，没关系，算了。那反正我个人比较不在乎这个啊，对，我也比较不在乎美术风格，我比较在乎的是游戏的实际操作，嗯，尤其是竞技这个面向的。就像我刚开始提到的，这个游戏已经出来二十年了嘛，很少人会去玩一个年代这么久远的游戏。我知道有很多人连就五六年前的游戏都玩不下去了、啊，就觉得画质太烂嘛。嗯，但《世纪帝国二》不但一直有人在玩哦，它的社群还是越来越大。那能让这个游戏站着二十年不倒的，其实不是它的美术嘛？怎么可能是美术？嗯，因为它画质有点烂的、啊。嗯，其实它的竞技性，虽然我这样讲可能会被公干啊，但是我觉得《世纪帝国二》应该是我见过的游戏里面竞技难度最高的一个，因为它除了操作非常吃劲以外，还非常烧脑。那有一本书叫做《主力的思维》啊，嗯、我不知道有没有有听过。他讲的是一个日本散户股神叫 Sis， 手中有百亿日元的资金嘛。嗯，他把每个事情都当做竞技游戏在打、啊，所以他也很热衷一款游戏，就是十利過二《GTGO》。嗯，对，因为这款是的确竞技能力是非常够的，你需要了解很多事情，你才可以玩这样子。<okay> 那不过我在看完这个宣传片以后呢，我不确定到底竞技性是降低了还是提升了。嗯，所以我就想去听专业的选手做他们的实测的心得啊。OK。没想到呢，有被邀请去做测试的人都有签 NDA 啊，就是哦
0: ，对，就是没
1: 错，不能讲，他不能在上市之前就评论、嗯、所以找来找去呢，就找到一个有专门办《世纪帝国》比赛的人，他有访问游戏开发人员在，在 YouTube 上做一个非常简短的访谈，这样子。嗯哼。接下来我觉得情况有点微妙、哦，我听他们讲完以后，我觉得很怪。好，我不知道怎么讲，因为他们说、哦《世纪帝国四》是一个不论新手、老手、竞技的或非竞技的玩家都能享受的游戏。我听到这里我就觉得完大了，差赛，你知道吗？会<笑>这样说就代表这个游戏八成就四不像。<笑>你要嘛就做给大众嘛，对吧？就像 Civilization 那样，就是给新手很觉得很好玩，嗯、对，不要太难。然后另外一个呢，就是你要嘛就照顾这些就很厉害的老玩家，这些老手，把他当电竞打的这个社群。嗯，那很多游戏收掉，就是因为他两边都想要兼顾嘛，基本上非常困难啊。我们拿比如说 CS:GO 来讲哈，低端场跟高端场，他们认为强的武器其实是不一样的。在菜鸡场里面，玩家都按着 W 直接朝你冲过来啊，然后就一边跑一边开枪啊，乱射这样子。对他们来说呢，一个冲锋枪可能就比较强啊。哦，对。那所以你如果拿冲锋枪来做平衡的话，游戏就会歪掉。高端场的那个就不知道在做什么这样子。但你如果你走上高端场，每个人都马拿 AK， 每个人都马拿 M4 或 UP， 大家枪法都不会太差，所以每个打人都是苗头都爆头打。冲锋枪这种很难爆头的，或者爆头需要三四发子弹的，就变很难用了。Oh. 所以大家做 balance 的时候，就会拿 AK 来做。为了高端场，你的做平衡方式是要拿 AK 这种枪来做测试的，嗯， mm. 当平衡的基准。但是你到低端场的时候呢，你要拿可能拿冲锋枪，嗯。Mm. 所以两边认为强的枪是不一样的，你知道吗？嗯。Mm. 所以你怎么知道哪一把比较厉害？会变成有这样的问题在。嗯， mm. 对。所以你是游戏开发商，一般来说要想办法去平衡这件事情。其实更重要的就是你要知道说你的受众在哪里。你的受众如果都是打竞技的，你会知道说他们有一天会用到这把枪，你应该用这个东西去做。嗯、但他现在不是，现在《世纪帝国》是出来，看起来有点像是，哎
0: ，想要大家都可以玩
1: ，阖家欢乐也好，爸爸也可以玩，嗯、小孩也可以玩，想学历史的也可以玩。他真的这样讲，
0: 真的假的？对，因为他
1: 有一些历史的故事，你可以去玩。比如说，我不确定啦、啊，有没有这种东西？但比如说马可波罗啊，他跟蒙古人嘛，他们鬼混的故事，你搞不好可以照着他<笑>用他的视角去玩那个东西。像以前《世纪帝国》是有 campaign 的。
0: 我知道
1: ，对，他就玩那个就是所谓的故事模式嘛，嗯，然后你就可以去走过那条故事，像圣女贞德啊什么的这样子。嗯、对，嗯、他还想要带这种东西给大家，可是这个跟竞技游戏就差很远，嗯、跟拿游戏来比，他有可能是
0: 两个模式都有
1: 。他可能有两个模式，但我就要讲就是，那你的平衡在哪？你要去哪一个当重点？嗯，但现在如果你全部都是这种，你说我全部每个人都可以玩 ，Oh I don't know about this man， <笑><笑><笑>所以我想知道到底会怎么样？嗯。好，我的感觉就是啊，就 Relic Entertainment 如果想要大家都好的话，那就很容易变成大家都不好啊。嗯，希望不要变成《世纪帝国二》再战十年的情况啊，这样就很糟。<笑>然那最后就跟大家讲一下說，说台湾其实现在也有在打世纪的高手，嗯，有一位 ID 叫做云的，然后或是有人叫他 Cloud。啊。那以前他在 Twitch 常直播，现在好像在 Facebook 上面，我记得他的排名应该有全球前五十。那另外有两位后起之秀啊，一个是曾经的星海职业选手叫 DS， 另外一个是年轻的叫做天空熊。嗯、对，然后对四 G 电竞有兴趣的可以去找他们直播来看看
0: 。你说等到试出来，他们应该会玩，是不
1: 是？我在猜每个 Pro 都会去试，可是我不确定到底这个游戏厂上这个 Relic Entertainment 听进去多少
0: ，会不会又像之前那个什么有一个你之前讲过评价一面倒的糟，<也>有一个评价因为太糟，然后他就把给他很糟评价都封锁起来。
1: 最后生还者啊
0: ，对对对对对对
1: 不会，我觉得这个东西倒是不会这样做，应该这样说，他如果不照顾电竞的玩家，那顶多就是电竞玩家会 complain 而已。那大家其实其他的人还是可以玩很欢乐嘛。但我的 argument 不是这样，我的 argument 是为什么《世纪帝国2可以一路站二十年，就是因为有电竞的关系。如果没有电竞，他早就不见了。他可以一直被打到现在，那是因为他有竞技性，嗯嗯、大家玩这个就像玩 poker 一样，不会退流行。我觉得，如果他想要继续做长久的，继续保住这个社群的话，他应该他还是
0: 要做竞技类。对，因
1: 为这个东西的竞技能力很高。可是，我不觉得他们的方向是这个样子。是有
0: 没有让他们维持这样的竞技能力
1: ？目前我就是担心这个，所以秋季就知道了，<笑>所以秋季就见分晓。嗯，
0: 嗯想知道这个游戏就还有得等
1: 。对，你们就大家都等待等,等待命令。
0: <笑>好，我们今天的新闻就到这里。有任何的回馈，都欢迎在 Apple Podcast 留言。或者在 Facebook 和 Instagram 私讯我们，搜寻“商业午茶”就可以找到我们。Until next time， 我是 e i 艾莉
1: ，我是 James
0: 。希望收听完这集节目的你，对于世界的运转增加了百分之三的了解。